0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiejsza audycja będzie o książkach, a także o procesie ich pisania. A moim gościem jest Piotr Dardziński, autor książki Trucizny. Dzień dobry, cześć Piotr.
2: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Słyszymy się ponownie, bo mieliśmy okazję rozmawiać jakieś trzy tygodnie temu na żywo w pięknej, w pięknej wsi. Ciepłowody. Tam było takie spotkanie autorskie na większym Młodzieży różnych dróg i kultur. No i Stanisław był trochę tak złapanki do tego spotkania wzięty. No teraz już książkę przeczytał i postanowił się spotkać się właśnie na przestrzeni radiowej. Witam Państwa serdecznie, dzień dobry.
1: Tak właśnie było i teraz chciałbym trochę pociągnąć właśnie ten temat książki Piotra i też tego w jaki sposób w ogóle doszło do tego, że zdecydował się pisać książki, też o o procesie pisania książek, jak one powstają. No ale takim punktem wyjścia chciałbym, żeby było to, że Piotr był laureatem konkursu Nowy Dokument Tekstowy, czyli właśnie konkursu, w którym startują zarówno utwory takie bardziej poetyckie, ale też powieści, czy też takie krótsze formy. Piotr, takie pytanie na początek. Jaka w ogóle była twoja droga do, do tego debiutu?
2: Co, droga do debiutu była długa, chociaż tak jak nieraz mówię, że tak naprawdę trucizny to jest praca, nie wiem, 6-7 lat, no to niektórzy mówią, że to i tak dobrze, że mi się udało wydać w Polsce książkę, zadebiutować na, na tym trudnym rynku, bo niektórzy jeszcze dłużej pracują nad debiutem, a wielu się po prostu to, to nie udaje. Znaczy nie udaje się wydać nie? te książki. Także nad truciznami pracowałam około 6-7 lat. Z tym, że w tej formie, którą teraz mamy to książkę, w tej takiej formie mikropowieści, to pisałam ją dosyć jakby krótko. To, to, była, to był 2020 rok, pandemia, i ja napisałam w tej formie, mi zajęło to około 3-4 miesięcy. I wysłałem, wysłałem tą książkę na właśnie ogólnopolski konkurs na książkę literacką, nowy dokument tekstowy. To była wtedy jego trzecia edycja. Ja o tym tym konkursie niewiele wiedziałem, ale wiedziałem, że w poprzedniej edycji wyróżnienie zdobyła książka Marty Kozowskiej-Bibomb. I ta książka mi się bardzo podobała. Ona była napisana takim świeżym językiem, była też ciekawa formalnie. I pomyślałam sobie, że skoro wydawców ten mój tekst nie interesuje, no bo zanim dostałam na, na konkurs, to wysłałam również do wydawnictw, no ale przez to, że ten mój tekst, ta propozycja wydawnicza była dosyć krótka, ona miała niecałe dwa arkusze wydawnicze, a takim progiem wejścia jest trzy, trzy, pół, cztery arkusze wydawnicze, nie? Więc jakby z takich względów formalnych, to moja książka Jakoś nie mogła się przebić do normalnych wydawnic i dlatego postanowiłem wysłać na konkurs. Nie? No i udało się, Tak, tam spośród 300 chyba propozycji przysłanych książek, moja zdobyła właśnie główną nagrodę. No i w ten sposób kilka miesięcy później zadebutowałem już właśnie w formie takiej no właśnie wydanej książki w październiku ubiegłego roku. No, w takim dużym skrócie, jak do tego doszło.
1: Powiedziałeś o tym, że swoją pierwszą książkę pisałeś kilka lat, ale też wspomniałeś, że właściwie sam proces pisania trwał tylko kilka miesięcy w 2020 roku. No i teraz takie pytanie, czyli wygląda na to, że debiut to wcale nie jest pierwsza książka, tylko to jest coś, co, co rośnie w tobie.
2: Tak, tak, w ogóle debiut to tak, to nie jest pierwsza książka, to to nie jest tylko proces pisania, bo ja lubię myśleć o pisaniu, zresztą chyba nie jestem w tym jakoś odosobniony, że Czytanie, czytanie jest też elementem procesu pisania. Tak naprawdę na te moje trucizny to zużyło się te 6-7 lat pracy nad tekstem, to jest praca na kursie kreatywnego pisania, który odbyłem tam kilka lat temu. To jest praca z jakimś tam redaktorem, nie? I wiesz, i to jest praca nad różnymi tekstami plus czytanie, czytanie, czytanie. No i tak się złożyło, że taki efekt końcowy właśnie wyszły te trucizny. tak? No bo y, oczywiście tutaj y, ta moja książka ma 93 strony, y, ale ja zaczynałem y, z tą historią zmierzać się y, pisząc kryminał który miał tam, nie wiem, 200 stron, tak? I to wtedy była moja taka pierwsza, wiesz, taka pierwsza, świeża, yy, pierwszy debiut, który był totalnie słaby, wiesz, i jak sobie teraz o tym myślę, to bardzo dobrze, że tego nie wydał. Yy, I tu też yy, myślę, że trzeba dużo pokory i takiej swa, samoświadomości, żeby się też nie spieszyć, tak, z tymi książkami. Ja wolałam trochę poczekać, wiesz, yy, popracować nad tekstem, dopieścić go, wiesz, kilka lat, yy, żeby, jak on wyjdzie, to żeby rzeczywiście, żeby ja był z niego zadowolony, żeby czytelnicy miej też frajdę, nie? Więc y, ja tutaj y, zalecam naprawdę y, spokojne czekanie na swój czas, szlifowanie, y, szlifowanie warsztatu, y, praca nad językiem, y, czytanie, 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 nie? I jakby te wszystkie elementy, y, one dopiero składają się plus jakiś tam łód szczęścia, no bo też trochę miałam szczęścia y, tak naprawdę. Y, to wszystko składa się na to, że ta książka y, może być w sięgarniach, może się pokazać, Także no to jest taki złożony proces, no, tak było przynajmniej u mnie, tak? Może niektórzy mają inaczej, że nie, napiszą coś się od razu mi się to uda wydać. Ale ja jednak wierzę w taki, w taki powolny proces pisania, dojrzewania też do tekstu. Poza tym, wiesz, jestem dosyć późnym debi- debiutantem, gdyż wydałem książkę po czterdziestce, ale uważam to za pewien atut, tak, że też trzeba trochę nażyć się, nie? Jakby trzeba trochę przeżyć, mieć doświadczeń życiowych, żeby też mieć o czym pisać. Nie? Więc jakby tutaj tak się tym pocieszam, że to wcale nie jest jeszcze tak późno, że są osoby, które wyda, wiesz, wydały książkę później. No przestałam się jakoś tam tym przyjmować za bardzo. Wiesz. Wydaje mi się, że trzeba do debiutu dojrzeć.
1: Mówiłeś o tym, że trzeba też przed napisaniem pierwszej książki trzeba jakoś podszkolić warsztat. No i teraz też wspomniałeś o tym, że że warto czytać inne książki, ale tak sobie myślę, że warto czytać po prostu literaturę jakąś taką lepszą i stąd pytanie, czym ty się inspirujesz przy, przy pisaniu książek, jakie są twoje największe literackie inspiracje?
2: Wiesz yy, to tak. No i, i ja zaczynam czytać, yy, zaczynam czytanie od literatury gatunkowej, czyli czytałam romansów kryminałów, yy, do tej pory mam tego sporo na półkach i tak dalej. I rzeczywiście ta literatura gatunkowa, ona mnie troszeczkę nauczyła takiej dyscypliny fabularnej, nie? że jak czytasz książkę, no to, że ona, ona musi mieć jakąś przygodę, musi mieć jakąś historię, że, że to musi, wiesz, tak jak on też film, nie? Że, że to cię musi wciągnąć nie? i to wciąganie właśnie widza film, wciąganie czytelnika w książkę, to mi trochę zostało. Ja lubię, jak książka mnie wciągnie, mimo że, sam powiedziałeś przed naszym spotkaniem, nie, że mimo, że y, trucizny były taką lekturą trochę trudną formalnie, to ona cię wciągnęła, nie, że dało się ją czytać. Właśnie to jest coś, co chyba mi zostało właśnie z, tych, z tej literatury gatunkowej z kryminałów. Y, taka chęć, żeby książka była czytalna, nie, żeby dało się ją czytać. Y, no i potem rzeczywiście wybierałem. Wybierałem takie wydawnictwa niszowe, bo od lat jakoś siedzę w takiej literaturze niszowej, czytam książki z wydawnictwa nisza, z takich wydawnictw, z takich małych, wiesz, oficyn, Które są trochę na obrzeżach takich y, dużych, majstrynowych y, wydawnic, y, właśnie nisza, nie? I tam na przykład trafiłem na, na mikropowieści, na książki cienkie, tak? Które miały 100, 120 stron, nie? To były na przykład y, Lekcje kwitnienia Katarzyny Pochmary Balcer albo Tucki Katarzyny Wiśniewskiej. Y, później właśnie y, takim dla mnie odkryciem też y, była Idelinde, duńska y, pisarka. No, i też się zaczytałam jej powieściami, mikroksiążkami wydanymi w lokatorze i tak dalej. Nie? I tak jak mówię, tutaj, tak jak już myślałam o tych swoich truciznach, to też jakoś. czytałem taką literaturę właśnie mikropowieści, krótkie, objętościowo książki, żeby też zobaczyć, żeby też sprawdzić, jak to działa w tych innych książkach. Jak widziałem, że to to działa, że to się sprawdza, to postanowiłem zobaczyć, czy mi się uda. I dlatego sięgnąłem po ten ten gatunek mikropowieści, dlatego sięgnąłem po tą właśnie polifonię, czyli cztery, cztery perspektywy tego dramatu. Mm, tak, także y, tutaj jest ważne to, czym się przysiąka, y, to co się czyta. Tak mi, mi się wydaje, że nie ma dobrego pisania bez dobrego czytania, że to jest wszystko, y, wszystko jest jakoś zazębione. Nie? I tutaj też y, jakoś znowu miałam to szczęście, trochę nosa może, że po prostu trafiałam na dobre, na dobre książki, nie? które mnie jakoś ukształtowały jako czytelnika, jako człowieka, ale też jako autora nie? później.
1: Zaraz przejdziemy do tej Twojej książki i porozmawiamy trochę właśnie o tym, o czym ona jest i w jaki sposób akcja się rozgrywa w truciznach. No i czym właściwie są te tytułowe trucizny. Ale jeszcze przedtem chciałbym się spytać: jak jeszcze, w jaki inny sposób można szkolić warsztat literacki?
2: Um ja skorzystałem z, z kursu kreatywnego pisania, a wiem, że różni ludzie y, o tym mówią, że nie da się nauczyć pisania i tak dalej. Y, jasne, też mi się wydaje, że nie da się tego nauczyć y, tak do końca ale y, można w ogóle zobaczyć, czy warto się tym zajmować. Bo wiesz, jak z, zaczynasz pisać jakieś teksty, czy w ogóle tworzyć cokolwiek, no to co, co, pierwsze co robisz, to pokazujesz to swoim bliskim, nie? pokazujesz żonie, pokazujesz nie wiem, bratu, siostrze, y, dzieciom, jak są nastoletni i tak dalej. No i, no i ci bliscy z reguły no, są, są zachwyceni na początku, tak, no bo ktoś, ktoś bliski im y, coś tam stworzy, napisał książkę. nie I wiesz, i y, te zachwyty, one są z reguły nieobiektywne, tak. Dlatego wiesz, jakby postanowiłem jakby y, zmierzyć się, sprawdzić, nie? Czy, czy to, co mi się wydaje o moim pisaniu, to co napisałem, ma sens, czy, nie, czy tego sensu nie ma, nie? czy sobie lepiej dać spokój. I dlatego y, warto się sprawdzić. Nie? Y, ja robiłem kurs w maszynie do pisania w Warszawie u Aliny Krzywiec, taka autorka powieści obyczajowych. No i ten kurs dużo mi dał, tak? Przede wszystkim pokazał mi, że y, tak, okej, okay, Piotrek, to jest jakby. Y, ma swój, ma swój styl, masz jakiś taki nerw językowy, coś tam ciekawego masz do, do powiedzenia, może coś z tego będzie, nie? I to mi dało dużo takiej wiary w siebie, pokazało, że ja rzeczywiście jakoś mogę dalej na tym pracować, że ma to sens, nie? Bo wiesz, gdybym usłyszał wtedy, że słuchaj, wiesz no, to jest słabe, to jest grafomania, wiesz, daj, daj sobie spokój z tym, nie? Zajmij się, nie wiem, tam lepieniem gardków, nie? też jakaś pasja. No to pewnie bym to zrobił, nie? Natomiast, wiesz, usłyszałem dosyć fajną, taką krytykę konstruktywną mojej pracy pisarskiej. Podszkoliłem też, też wtedy warsztat. Parę, parę, uwag gdzieś tam sobie wziąłem do serducha mocno. No i dzięki temu, wiesz, to, ta moja Dasza droga do debiutu już wiesz, wyglądała trochę bardziej profesjonalnie niż, niż tak, wiesz, na, na początku, nie że a napisze sobie książkę i może ktoś to wyda. Więc tutaj radzę kurs. Drugą taką ścieżką to było skontaktowałem się z takim takim pisarzem i autorem bloga z Krakowa Jarosławem Czechowiczem. On w w pewnym okresie miał taką ofertę na swoim blogu że pomaga debiutantom przy konstruowaniu propozycji wydawniczej i ewentualnym napisaniu rekomendacji dla wydawców. Ja się z nim skontaktowałem i tak pracowaliśmy nad drugą książką, która też się nie ukazała. No ale to już była taka fajna praca, wiesz, świadoma, z krytykiem, z redaktorem. Tu też się dużo dowiedziałem na temat siebie, na temat swojego pisania, jakichś błędów, które mam, nawyków językowych. Ta druga książka, nad którą pracowaliśmy, jej też nie udało się wydać. Ale zobacz, jak to jest, nie? Że jakby, po tej drugiej tam chyba minął rok, ja zacząłem coś trucizny, które tak naprawdę były wypadkową tam tych dwóch poprzednich książek, nie? To było kwintesencja tych treści, zebrano samo, wiesz, samogęste, sama esencja tego, co było najlepsze w tych dwóch pozostałych książkach, nie? które nie, nie ukazały się. Więc, tak to wyglądało, nie? Czyli oprócz czytania polecam kurs y, pisania y, i polecam y, kontaktować się z, y, z różnymi osobami ze świata literackiego y, y, z blogo, y, z blogosferą taką literacką y, szukać osób, które pomogą ci y, napisać re- rekomendacje dla wydawców. No to jest taki Cały pakiet właściwie podałem.
1: Teraz teraz widzę lepiej, dlaczego powiedziałeś, że twój debiut powstawał 8 lat, że to rzeczywiście była wypadkowa tych wcześniejszych tekstów, które pisałeś. A teraz chciałbym, żebyśmy zrobili krótką przerwę i posłuchali piosenki, którą zaproponował dzisiaj mój gość, czyli Piotr Dardziński. Piosenka Lux Torpedy nieobecny, nieznajomy. Piosenka ta pojawia się w ostatnim rozdziale książki trucizny, i po piosence trochę porozmawiamy o tym, dlaczego Piotr wybrał akurat ten utwór. A teraz yy, posłuchajmy.
0: Między nami mówiąc...
1: I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Dardziński, a rozmawiamy o pisaniu książek i rozmawiamy też o książce o debiucie Piotra, o truciznach. A teraz chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do piosenki, no i spytać się Piotra, dlaczego akurat ten ten utwór wybrał do przerwy.
2: Moja książka jest pełna takich odniesień muzycznych, jakiś, jakiś kulturowych, literackich. Chciałem też trochę pokazać tak naprawdę w tym debiucie też rzeczy, które mnie jakoś formują nie, kulturowo. Luftopedy słucham właściwie od, od początku, od 10 roku, kiedy powstała. Jeździłem swego czasu na mnóstwo koncertów, bardzo lubię i pamiętam ten te numer, nieobecnie znajomy jak on zrobił na mnie wrażenie ogromne ponieważ sam mam gdzieś tam podobną historię z, z ojcem, taką historię trochę nierozwiązaną którą też sobie trochę rozwiązuje tym de- debiutem trucizny jakoś bardzo mi się to wydało mocne, nie? ten wątek przebaczenia tu jest ten tekst, który, który pozwoli, że przeczytam, który się pojawia w książce w moim mózgu pełno niespodziewanych zakrętów. Trudno zrozumieć siebie bez fundamentów. Nigdy nie jest za późno, stanąć znów tak blisko, pokochać swoje nazwisko. Wybaczam ci wszystko. Ten wątek wybaczenia tutaj y, mi się wydawał dosyć istotny, ponieważ ostatni rozdział książki to jest historia y, syna. Y, no i jego ojca. nie? No, i tutaj to wybaczenie rzeczywiście otwiera ten rozdział. Nie, wydawało mi się tak jakoś tam bardzo ważne. Nie? Chciałem też oddać hołd tej Lubtorpedzie, która też pomagała mi tak osobiście w życiu, nie? Wiele razy teksty, teksty, które pisał, właśnie Lica. No, dlatego to się tutaj znalazło. Nie? No, właściwie tyle tutaj, nie chciałbym zdradzać więcej, tak, bo bym musiał trochę odkrywać pewne rąbki, tajemnicy, dlaczego to wybaczenie, skąd i tak dalej. Chciałbym, żeby tutaj, no. Są są osoby, które książki nie czytały, żeby żeby same gdzieś tam na to wpadły, natomiast fajnie mi się to wydawało właśnie, żeby zacząć rozdział o wybaczeniu właśnie tym fragmentem, nie? żeby nie pisać, że on chciał mu wybaczyć czy wybaczyć, tylko żeby posłużyć się tekstem kultury, nie? czyli muzyką, która też jest dla mnie ważna, bo tak naprawdę jestem muzykiem cały czas, mimo że już nie gram. Więc ta wrażliwość muzyczna została we, no, jest we mnie, jest też widoczna myślę, że w tekście, w, rytmi, w rytmie tekstu, no i chciałam też to po prostu oddać hołd mojej muzyce takiej, no, takie, którą lubię. Nie?
1: Właśnie, to teraz możemy chyba przejść płynnie do do książki, do trucizn. W książce tej występują cztery główne postacie i to jest właściwie historia rodzinna i to taka historia rodzinna dosyć nieszczęśliwa. I wszystkie te osoby, które występują, te główne osoby, czyli ojciec, mama, córka i syn opowiadają historię swoimi słowami. No i jak to jest? Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na taki zabieg, żeby w swojej książce mieć czterech różnych narratorów?
2: Yy, polifonia, bo o, o tym mówimy, nie? czyli spojrzenie na, na jedną rzecz yy, z wielu perspektyw, yy, no jakoś zawsze mnie pociągała w literaturze. Pamiętam jak czytałam książkę Liliany Hermec Alicyka albo takiej czeskiej pisarki Petry Sołkupowej Zniknąć i pamiętam, że bardzo mi się to, to podobało, że o pewnym dramacie mówi się nie w taki sposób płaski, tylko mówi się tak wielowymiarowo. Nie? jakby ten Dzięki temu ten dramat miał taki, taki 3 albo 4D nawet. Nie? I wydawało mi się tutaj też jakoś to w takim fajnym zabiegiem istotnym, żeby zbudować cztery takie nitki narracyjne, cztery tak naprawdę, cztery od, odrębne opowiadania, bo co, ja na początku trochę tak myślałem, że może by się nawet dało to czytać odrębnie, wiesz o co chodzi, nie? że czytam sobie pierwszy rozdział, on ma jakiś początek i koniec, to jest jakaś historia zamknięta. Oczywiście drugi, trzeci, czwarty rozdział dopowiada rozjaśnia co tam dalej ale da się czytać pierwszy rozdział jako zamknięto całość drugi tak samo. Historia Marii, nie? która opowiada, jak doszło do spotkania z Adamem, i później cały ten dramat, który się rozwinął. Też to jest pewna, to jest pewna zamknięta pigułka, zamknięta historia. To samo jest w części trzeciej i czwartej. Dlatego y, chciałam coś takiego zrobić, żeby to były właśnie cztery y, takie narracje, y, w miarę zamknięte, ale y, które można czytać oddzielnie, ale. Lepiej to wypada dla czytelnika ciekawy, jeśli czyta się to razem, jako cztery rozdziały, dlatego tak skomponowane trucizny. I wydaje mi się, że wtedy jest ta głębia, tak, że są te niuanse, wtedy włażą wszystkie tak? te odcienie, i przez to ta historia staje się ciekawsza, nie? Nie jest taka płaska. To raz, a dwa ten zabieg powoduje, że czytelnikowi trudno wyrazić jakiś osąd, opinię, bo tutaj, tutaj nie można wskazać kto jest, kto jest jednoznacznie wiesz, winny, kto jest sprawcą, kto jest ofiarą. To się tak wszystko przenika, nie? że raz ta osoba się wydaje taka, raz taka. Nie? Więc tutaj też ta polifonia właśnie miała służyć temu, żeby, żeby, żeby czytelnik no skupił się na tym dramacie, ale żeby trudno mu było jakiś wydać osąd. Tutaj jakby trudno ocenić, nie? Jakby kogokolwiek, jakoś tak jednoznacznie. Dlatego sięgnąłem właśnie po, po, po taki zabieg, nie? Wydawał on mi się jakoś ciekawy, i też chyba w literaturze polskiej jakichś ostatnich lat to tam trafiłem, nawet tak jak tutaj te książki, czy Alicjika, czy ta czeska pisarka, ale dosyć mało spotkałem się z czymś takim, więc wydawało mi się to jakoś ciekawe formalnie, nie? ponieważ wiesz, oprócz tego, że jest fabuła, że masz pomysł na książkę, to tak naprawdę co stanowi o sile książki, język, struktura tej książki, nie konstrukcja jak ona jest i tak dalej, nie? To też są rzeczy ważne, znaczy dla mnie ważne. Jak pisałem, to chciałem, żeby to rzeczywiście było y, trochę nowatorskie, trochę świeże, nie? Czyli język oprócz historii, nie? Która jest mocna i taka smutna, język, ale też konstrukcja.
1: A trudno jest sobie tak to wszystko poukładać w głowie, żeby w jednej książce mieć czterech różnych narratorów i powiedziałeś o tym, że każda osoba ma osobną historię, no i też nie można łatwo ocenić tego, no ale musi to wszystko być logicznie napisane, stąd zastanawiam się, czy ciężko jest, pisząc właśnie coś takiego, wejść w skórę właśnie poszczególnych osób, o których, w, których, w których imieniu piszesz akurat w tym momencie?
2: Yy, jakoś ch- chyba też o tym rozmawialiśmy wtedy na tym spotkaniu, yy, więc jakoś szczególnie ciężko nie było mi yy, yy, jakoś, 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 wejść w te poszczególne osoby. Yy, są oczywiście bohaterowie, których pisały mi się jakoś tam łatwiej, ciekawi i tak dalej, ale tutaj, yy, wiesz co, mi się wydaje, że tak Taki, takim większym wyzwaniem było dla mnie też jakby po, cała ta konstrukcja, nie? żeby to wszystko się trzymało, żeby wiesz, bo to jest trochę tak jak wiesz wyciągnie się jeden klocek i się wali cała budowla, nie? Więc tutaj rzeczywiście też pamiętam, że na poziomie redakcji tam yy, no dosyć pracowaliśmy nad tym, yy, żeby to się wszystko zgadzało, nie, że wiesz ten ma lat tyle, ten ma tyle, wiesz, bo to są te różne zmiany czasowe, tu się wiesz, mieszają te pewne porządki, mieszają się te historie, jest rodzina z przeszłości, jest z strażniejszości i wiesz, i to y, y, rzeczywiście na, na takim poziomie, żeby to było czytelne, no to trochę tutaj mi to jakoś tam zajęło czasu, nie? żeby to było w miarę też jakoś tam przejrzyste. Yy, no ale też, żeby też trochę było wymagające, nie? bo ja też jakoś lubię yy, jak czytelnik yy, znaczy, lubię myśleć o, o, o swoim czytelniku jak, jako osobie, która y, której nie trzeba wiesz, y, jakby wykładać kawy na ławę, nie? Tylko, że mogę jej podsunąć pewne pomysły, pewne sytuacje, a ona sobie dalej coś tam z tego wyciągnie, nie? Nie wiem, czy jakoś tam jest zrozumiany nie? w ten sposób. bo też wie, że w inteligencji czytelnika, nie, że on to wszystko połapi. No ale tak, tutaj konstrukcja rzeczywiście to trochę pracy na tym było. Natomiast wie, same, pisanie, same same pisanie bohaterów no, jakoś, jakoś nie było dla mnie jakieś tam mega trudne. No, zwłaszcza, że wiesz, jakby niektóre narracje to były narracje jakby wzięte z książki drugiej, to, wiesz, część z pierwszej, więc one już były gotowe, nie trochę. Także jakby to się jakoś rozłożyło na lata, nie? To wszystko.
1: Chciałem się ciebie jeszcze spytać, bo w swojej książce masz y, zawartą dosyć taką ironiczną, czy nawet jakie krytyczne podejście do pewnych form religijności. Y, no i chciałbym cię właśnie o to podpytać, bo z jednej strony wiem, że jesteś y, związany właśnie z, z religią, z, z chrześcijaństwem, No i jak jak to wyglądało w twoim twoim wypadku? Dlaczego zdecydowałeś się na takie krytyczne podejście?
2: Tak, no jestem osobą wierzącą, to jakoś tam nie ukrywam tego, nie wstydaj się Chrystusa i tak dalej. Wiesz co, natomiast tak, no Mam takie spojrzenie krytyczne, wiesz, jestem w kościele od lat, jestem też katechetą i pewne rzeczy, widzę, pewne rzeczy widzę trochę jakoś tam ostrzej być może, bo jestem w środku tego i chciałem to trochę jakoś tak pokazać, nie? Dlaczego pisałem o takiej pobożności właśnie wykrzywiony, tak? Ponieważ sam spotkałem niestety na swojej drodze osoby, które na przykład usprawiedliwiały przemoc, znaczy bicie dzieci na przykład, karanie właśnie Biblią. Ja nie wiem, czy to spotkać takie osoby. Ja spotkałem. No nie, na, na szczęście tych osób nie było dużo, ale i one bardzo mocno wierzyły, że tak, że Pan Bóg, wiesz, tutaj każe karać i tak dalej, że wiesz, jak, jak są fragmenty jakieś konkretne, nie? Że jak to mnie karci syna, to on nie będzie znał później prawdę sobie i tak dalej, i tak dalej, nie? oczywiście parafraza. Więc jakoś to wydawało mi się ważnym wątkiem, nie? Ta przemoc, która jest która jest połączona właśnie z tą religią. Nie? I to dla mnie było chore i chciałam to pokazać. Oczywiście pokazałam w taki sposób gdzieś tam y, przeskrawiony, y, wy, wyolbrzymiony, y, ale tak, to jest jedno z trucizn. Czyli ta religijność taka, taka fałszywa, y, właśnie, która tłumaczy przemoc, agresję wobec innych ludzi i tak dalej. Później pojawia się wątek taki trochę, ja, ja to mówię takiej pobożności oozowej. Oczywiście tutaj nie wyśmiewając same Azji, i tak dalej, ale nie wiem, czy rozumiesz taki, y, taki typ religijny jak ja byłem na studiach na przykład i chodziłem do duszpasterstwa akademickiego, to sam wiem po sobie, że ja bardzo często chodziłem na te spotkania duszpasterstwa, nie chodziłem tam dla Chrystusa, tylko żeby poznać po dziewczyny jakieś, nie? I tam też się pojawia taki wątek, nie? Takiego pewnego, że ta Maria w drugiej części, żona, tak, żona szuka sobie męża, nie? Chodzi na dyskoteki, nie wychodzi, no to może pójdzie do, do posterstwa, tam szukać chłopaka. No przecież takich osób było mnóstwo. Yy, nie wiem, czy ty masz takie doświadczenie gdzieś tam z yy, tych, tych takich środowisk duszpasterskich. Ja takie miałem i sobie to przypomniałem teraz po latach i też chciałem sobie trochę to jakoś opisać, nie? Yy, oczywiście jakby no mówię, no nie ma nic złego, bo yy, ja też wchodziłem tylko kościoła przez takie yy, właśnie może nie do końca czyste intencje, yy, ale wiesz, później no jakoś Pan Bóg oczyszczał, nie i dawał, taki, taki, wiesz, dawał pragnienie poznawania Boga naprawdę, nie? Natomiast yy, no niektórzy się zatrzymają na tym poziomie i, i nie wiem, dalej gdzieś tam kościół yy, traktują do jakichś swojej korzyści. No to są takie, chyba takie dwa główne tutaj moje wątki, które gdzieś tam staram się pokazać w takiej karykaturze, nie, trochę wyśmiewając, trochę pokazując, czym na pewno religijność nie jest, nie? że to nie chodzi o pobożność. I tutaj fajnym takim przykładem jest ten ostatni rozdział, o którym już trochę mówiliśmy, cytując fragment Lustropedy, że ten czwarty rozdział syna, on zaczyna się modlitwą, ale ta modlitwa jest zauważ rozmową z Bogiem, tak? I tutaj rzeczywiście jakoś yy, chciałem, znaczy też ty nie chcę oczywiście zdradzać wszystkiego yy, czytelnikom, ale zależało mi na to, żeby trochę pokazać, yy, pokazać, że ta religijność może być czymś prawdziwym, że ta wiara może być relacją, może być rozmową, nie? Syn załobasz, rozmawia yy, z Bogiem, tak jak z przyjacielem najbliższym, nie? On mówi do niego wprost, mówi czasami nieraz yy, wulgarnie, ostro, tak jak się mówi do przyjaciela. I i ta ta czwarta część daje trochę nadzieję, że rzeczywiście, że ta religijność może być czymś zdrowym i dobrym.
1: To teraz dostrzegłem taką klamrę, bo z tego co kojarzę, w pierwszym rozdziale jest taka dosyć karykaturalna modlitwa, jest litania, litania i... I ona właściwie, trudno powiedzieć, żeby to była dobra modlitwa i właśnie teraz się zastanawiam, czy to jest celowy zabieg, że że tak to skonfrontowałeś w ten sposób?
2: Tak, wiesz co, i mi tutaj zależało na tym, żeby też pokazać na przestrzeni całej książki, jak się zmienia ten język religijny nie, on jest, on jest najpierw właśnie taki trochę wyśmiewany, szyderczy. Nie? Później Maria też z niego szydzi. Nie? Później ten, ten język religijny jest w przypadku tego Adama. On, wiesz, wykorzy- no, no, tam zaczyna lać po prostu żonę i, i nie, czy tej psalmy, tak? Jest po prostu totalnie wy- wykoślawiony I ten cały wiesz, język religijny, on jakby zmienia się, zmienia, zmienia i przechodzi właśnie w ten ostatni rozdział, gdzie jest pokazany już taki język, e, takie wiary, którą ja znam, tak? E, czyli Język dialogu, język rozmowy, po prostu z Bogiem. Nie? E, tak jak to wiesz, jakby no, robimy codziennie, tak, e, osoby, które wierzą, po prostu rozmawiają, nie? tak, jest z przyjacielem. Tak jakby ktoś był obok, nie? Tak, to też rzeczywiście trafnie zauważyłeś, jest jakby cały, chciałem pokazać cały rozwój, jak ten język się rozwija, nie? Z tej takiej patologicznej formy, wykrzywionej, cynicznej, wiesz, i tak dalej, wchodzi później w taki język, właśnie, który kończy książkę i który też jest takim trochę otwarciem na dalszą część, ale też który trochę daje nadzieję, nie?
1: Tu teraz zaczęliśmy poruszać się trochę w takim temacie religijnym. Powiedziałeś o tym, że jesteś wierzący, że nawet jesteś katechetą. No i chciałbym się ciebie zapytać, jak wygląda twoja relacja z takim światem literatów? Bo raczej ten świat jest taki bardzo ateistyczny i do wiary podchodzi powiedzmy to sceptycznie.
2: No wiesz ja się w ogóle bardzo bałem tego, nie? Wiesz, żeby, no, tak, znaczy, tak jak powiedziałem, wiesz, no nie boję się też mówić o Chrystusie, tylko że, jak tu wiesz, no, nie, nie zawsze jest przestrzeń i jakieś miejsce na to, nie? Więc co różni z tym jest, no, wiesz, generalnie, wiesz, tak, też to towarzysko, jak tam z kimś rozmawiam, no to spoko, nie? Ale pamiętam, yy, pamiętam raz taką sytuację, właśnie jak byłem w Krykowie na premierze i tam rozmawialiśmy z różnymi pisarzami. No i tam wiesz, każdy się, wiesz, coś tam o, o sobie opowiadał, że tam wiesz, tam z kimś mieszka, coś i tak dalej. No a ja mówię, że jest tylko dechadr i tak dalej. I tak wiesz, jakoś tak czułem, że siada atmosfera, nie? Że, że to jest w ogóle, suche, to jest, to jest, w ogóle inny świat, nie? Ale wiesz to yy, wbrew, yy, wbrew pozorom, yy, w ogóle ja jakoś bardzo lubię tych ludzi, nie? I wiesz, na, taki, na takiej płaszczyźnie literatury, rozmowy i tak dalej w ogóle bardzo się fani z nimi rozmawia, nie? W wiesz, jakoś kompletnie lubię też to, słuchaj w spotkaniach z ludźmi, że się nie podejmuje takich tematów środowiskowych. Znaczy, wiesz, są takie, są takie momenty, są takie dyskusje, gdzie nie da się tego nie podjąć, wiesz, o co chodzi, nie? Ale w dużej jakiejś większości, tak jak sobie patrzę ten ostatni rok czy dwa lata, osoby, których poznałem, w kompletnie nie ma nic wspólnego z Kościołem. Nie? Znaczy tak wie, przynajmniej oficjalnie, nie? czy jakieś poglądy lewicowe. Ale wiesz co, jakoś mi się bardzo fajnie z nim rozmawiało, nie? myślę, że nawet jakieś relacje są z niektórymi. Więc nie wiem, no słuchaj tutaj, tak jak mówię, no chyba, chyba nie trzeba tak deklarować też tego, 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 tego jak, nie wiem, zawsze nie? i tak dalej. Ja się trochę tego boję, nie? Taki, taki czasami taki, wiesz, żeby tak deklarować, nie? Jakoś wprost. No bo czy to mnie definiuje, nie? Tak naprawdę, że wiesz, jeszcze w kościele, wiesz, jakby ktoś niech widzi mnie, nie wiem, albo Zobaczy tą miłość Chrystusa, albo nie zobaczy we mnie, nie? I ja nie muszę się podpierać tym, wiesz, e, dobra, słuchaj, ja jestem z kościoła, albo coś tam, coś tam, nie? To, to, to może tylko utrudnić. Taki, takie jest moje zdanie, nie? Że w spotkaniach chodzi o relacje, o spotkanie człowieka, nie? Takim, jaki jest, wiesz, bez oceniania i tak dalej. Więc to tutaj, wbrew pozorom, te, te spotkania z tymi ludźmi świata literatury są też takie, do, są dosyć mocne dla mnie, nie, no jak trzeba to jakby powiem, się przyznam, nie, ale, ale tak jak mówię, no, no ten światek jest taki dziwny, trudny, ale, ale spokój jakoś myślę, że można też być świadkiem w takim świecie, niekoniecznie więc mając napisany, wiesz, na koszulce jestem katechetą. nie czy tam wierzę w Boga. Po prostu, wiesz, ludzie obserwują Ciebie, nie? Widzą Twoje reakcje, wiesz, jak się zachowujesz, co robisz, co mówisz, nie?
1: Takie ocenianie może być jedną z trucizn i tu chciałbym wrócić do do, do tej Twojej książki, a właściwie do tego, co się szykuje w przyszłości, bo wiem, że na trucizny będzie od i to będzie Twoja kolejna książka.
2: Tak, no musi być, musi być detoks, musi być od od trudka, W tym, że wiesz, to nie jest takie, to nie jest takie proste, nie, jakby do napisania, bo ale tak, no to rzeczywiście zmagam się z tym y, mam jakieś kryzysy teraz takie swoje pisarskie i tak dalej, ale temat jest zaczęty, y, coś tam na tym długie myślę, y, no tak chcia, y, chciałem napisać teraz y, taki trochę detoks y, chciałem skupić się na mm, na w bohaterze y, nastoletnim, czy na, na tym synie i trochę y, opisać jakby z jego perspektywy czyli to trochę będzie kontynuacja trucizn y, ale też myślę, że, że można też czytać ją y, beznajomo to będzie na tyle też taka jakaś odrębna historia, no i w tej książce no tu już taka będzie bardzo osobista rzecz, bo tutaj będę chciał rzeczywiście mówić o takich rzeczach, które też mnie ratują w życiu, które są dla mnie otrutką. czyli będę chciał napisać właśnie o wierze o literaturze i o muzyce, nie? O to, to są dla, dla mnie takie trzy wartości, trzy przestrzenie, które przez wiele lat gdzieś tam ratowały moje życie, które dawały mi jakiś sens, dawały mi nadzieję, wyciągały z jakichś kłopotów, nie? No to w takim dużym skrócie, tak naprawdę, wiesz, plan jest, ale wiesz, kiedy to będzie, wiesz, znając moje tempo, jak pisałam trucizny, to tutaj może nie zajmie to 8 lat, ale myślę, że ci 2 dwa, trzy, to na pewno. Także no i... coś tam powolutku piszę, e, ale no mówię, no to jest różnie w tym, nie, wiesz, są kryzysy, wiesz, i tak dalej, ale jak, wiesz, jak jest kryzys, to czytam, nie, a wiesz, z tą myślą, którą mówiłem na początku, że czytanie jest odwrotnością pisania, więc trochę się tym pocieszam, że jak czytam, to też jakoś piszę, nie, wiesz, no bo wtedy nasiąkasz, pracują ci inne, wiesz, inne, inne rejestry, ale to też jest jakaś forma pisania, bo jakby ciągle rozwijasz tą wrażliwość, która jest potrzebna, żeby pisać, nie, więc tak się pocieszam trochę tym, jak mi nie idzie pisanie, nie, wtedy sobie czytam.
1: To jest, W sumie znalazłeś jakąś, jakieś swoje zainteresowanie i to, że nie, nie, nie chcesz kończyć swojej przygody pisarskiej na debiucie też świadczy o tym, że pewnie zostanie to z tobą na dłużej.
2: No mam taką nadzieję, słuchaj, no wiesz, zawsze miałam takie, wiesz, zawsze miałem gdzieś takie pragnienie, żeby, żeby, żeby napisać książkę. Może nie, żeby być pisarzem, czy to ale żeby, żeby sprawdzić się, nie? I e, no to jest takie fajne doświadczenie, takie poczucie sprawstwa, nie? Myślę, że, że każdy człowiek coś takiego powinien przeżyć w życiu, że stawia sobie jakiś cel, nie? Masz jakieś marzenie i udaje się je spełnić. To jest super, mega fajne, wiesz, taki, daje takiego takiego, wiesz, kopa życiowego, nie? Że po prostu, no bo wiesz, w życiu jest różnie, tak? Udaje mi się na różnych poziomach zawodowych, rodzinnych i tak dalej, ale też są porażki, nie? I do tego potrzeba jeszcze czasami takiego strzału, takiego, wiesz, takiego namacalnego trochę sukcesu, może nawet nie, bo ja to uważam, że to jest jakiś sukces, nie? Który tak cię trochę, wiesz, dowartościuje, nie? Da takiego kopa, że żeby... zobacz, nie? Że chciałeś pisać, Pan Bóg dał ci talent. Proszę bardzo, nie? Masz może się udać, nie?
1: A gdzie można przeczytać tą twoją książkę?
2: Wiesz co, tak, no ona nie jest dostępna w takiej takiej dystrybucji na przykład w Empiku i tak dalej, ale jest w większości takich księgarni kameralnych, takich niezależnych. Natomiast jest na pewno w tych księgarniach internetowych. Na Bonito, też na empiku internetowym. Można też zamówić książkę w sklepie wydawnictwa Instytutu Literatury. Także no tych możliwości jest. Jak wpiszesz, tak naprawdę, wiesz, w w tych internetowych bibliotekach, przepraszam, księgarniach jest tego sporo i i są też w w bibliotekach. Tylko też jakoś nie mam danych, w których. Ale wiem, że przychodzą do mnie głosy, czy też na te książki również w bibliotekach. Także tak naprawdę jest ona dostępna, jeśli ktoś chce, wystarczy wpisać, zamówić przez internet na boni, to masz tam w w dwa dni. Jest jest dosyć tania, kosztuje 24,99, więc to też nie jest jeszcze jakaś taka duża kwota. Można sobie pozwolić, żeby przeżyć taką przygodę.
1: Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, ale jeszcze na koniec chciałbym, żebyś powiedział trochę o tej piosence, którą usłyszymy, czyli o piosence Mietka Szcześniaka spoza nas. Powiedziałeś, że dla ciebie jedną z odtrutek jest muzyka, więc dlaczego taki utwór wybrałeś?
2: Dlaczego taki utwór? Uwielbiam Szcześniaka, uwielbiam też Twardowskiego. I to się musiało pojawić, ponieważ w pierwszym rozdziale rzeczywiście jest ten mój bohater jest, jest jakby no, z takim smutkiem niesiony. On tam idzie sobie w stronę manufaktury, jest ta sobota, wiesz, tutaj mu się jakoś wszystko nie udaje. No i mi jakoś to w ogóle naturalnie mi przyszły te, ta fraza, nie? że on nie chce wrócić do domu, że boi się boisz się, przy, przy się przytulić ten czas nieludzki, z do poduszki, nie? że boi się chodzenia po morzu, nieudanego życia, czekania na nikogo. Ej, pamiętam, jak usłyszałem ten utwór e, gdzieś pod koniec lat dziewięćdziesiątych właśnie kiedy on powstał, ale jakoś pamiętam na jakichś takich warsztatach dla muzyków właśnie w Ludźmierzu, Pojechałem tam i właśnie z to wykonywano, no po prostu byłem rozwolony, nie, też jakby formą muzyczną, to byłaby taka muzyka basonowa, wtedy bardzo jakoś mi to kręciło, e, taka nuta, no i jakoś bardzo, nie wiem, bardzo był dla mnie ten numer ważny też w jakichś takich kryzysach swoich życiowych, e, sobie to gdzieś tam, e, nie wiem, no pamiętałam o tych tekstach, nie, e, przytulić ten czas nieludzki, nie, że czasami jest tak, że po prostu, że coś się nie udaje, nie? że czekasz na nikogo, żeby się tego nie bać. Ja pamiętam, że to mi dużo dawało takiej jakiejś nadziei, nie wiem. E, bardzo mi to pomagało, podnosiło na duchu, no i musiałam tutaj to, to wpleść, nie? Po prostu jakoś to mi się tak naturalnie w ogóle, nie? Tutaj musi być Twardowski, musi być Cześniak, nie? Ta piosenka, ona daje klimat takiej samotności, takiej udręki, bycia samemu, ale też daje niesamowitą nadzieję, nie? I zobacz, tak jak na przykład na, na poziomie tekstu, jak czytasz ten tekst, to można się bardzo zdołować. Ale jak ktoś na przykład sięgnie poza ten tekst i mówi, a sobie wyłączy tego szcześniaka, to patrz jak to pracuje, nie? że t, y, tekst y, bardzo wbija y, jakby w ziemię, w taki smutek w grób, w cierpienie. Ale na, jak, jak sobie włączysz muzykę, która trochę jest takim odbiciem od tego tekstu, to pojawia się inna przestrzeń, przestrzeń nadziei, trochę nie, yy, jakieś, jakieś nowe światło, wiesz, że jest jakieś wyjście dla tego kogoś. Nie? Tak chciałem, żeby to było odbierane, żeby też czytelnik mógł sobie yy, jakoś pracować z tym tekstem na różnych poziomach. nie? Może ktoś sobie włączy tę muzykę przy tym przy czytaniu tego, tego fragmentu, zobaczył z tyłu w przypisach Atwardowski wcześniej, co to jest nie wiem, i może mu to pomogło. Mi pomagało wiele razy, nie? więc jakby bardzo chciałem, żeby to tu się znalazło.
1: To za chwilę usłyszymy Szcześniaka i, i słowa księdza Twardowskiego. A teraz chciałbym Ci bardzo podziękować za tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Piotr Dardziński, autor książki Trucizny.
2: Ja się bardzo cieszę, że mogłem z tobą porozmawiać w takiej przestrzeni trochę bardziej ułożonej. chociaż wtedy też było fajne, fajnie na tym polu. Cieszę się, że moje trucizny mogły też zagościć właśnie w Rady Emaus. Także no, to jest takie środowisk- bliskie środowisko, takie warto- jeśli chodzi o wartości. Nie? Także cieszę się, nie wiem, życzę dobrej lektury tym, którzy jeszcze nie czytali i żebyście pamiętali tak naprawdę, kto jest detoksem w życiu. Żebyście o tym nigdy nie zapomnieli.
1: A teraz czas na Mietka Szcześniaka, utwór Spoza Nas, a my słyszymy się już w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc. Premiery w każdą środę o godzinie 20. Do usłyszenia.
0: Nie bój się
1: chodzenia
0: po morzu Nieudanego życia Nieudanego życia Wszystkiego najlepszego Dokładnej sumy Niedokładnych danych Miłości nie dla Ciebie Trust nas spotyka, przychodzi spoza nas Przytuł ten czas nienudzki, swe ucho do podróży nami mówiąc